0: Здравейте, уважаеми приятели на най великия подкаст! Днес ни предстои един изключително интересен и полезен разговор за инвестиции в недвижими имоти. Ще получите безплатно опита на човек, който над 20 години се занимава с инвестиции и покупка на недвижими имоти в САЩ. От него ще разберете как се купува пентхаус в Майами за 3000 долара. Ще чуете любопитни истории от покупка на имоти от уния търгове, които сме гледали само по Реалити предаванията по Discovery и National Geographic, където преди да купиш имота първо само, можеш да обиколиш къщата, но не можеш да влезеш вътре. Също така ще чуете как днес от България може да инвестирате и да си купите имот в Детройт с криптовалути. Това е благодарение на гостите ми, които за втори път са тук. Герасим Герасимов са основателят на ExchangeBG, който от 20 години се занимава с инвестиции в акции в движими имоти. Валентин Михов, бивш национал по програмиране, който днес е един от пионерите, разпознал потенциала на инвестициите в криптовалути, един от най-добрите консултанти в световен мащаб по децентрализирани финанси, занимава се с Angel Investing, наистина изключително ценни събеседници, които не всеки ден може да ги чуете да, говорит, да говорят и да ви споделят такава важна информация. Всичко това е благодарение на партньорството ми с ExchangeBG, които както знаете са платформата за инвестиции и прекия път на криптовалутите в България. Ако искате да инвестирате в криптовалути, направете го през тяхната платформа. Ползвайте моя affiliate link за да си направите регистрация и да направите първата си поръчка на ExchangeBG. И ще получите 100 бонус точки. Тази промоция въжи до края на април тук от тази страница може да видите по какъв начин се калкулират бонус точките и колко бонус точки на колко лева се равняват. Както знаете, аз имам един експеримент, който всеки петък вкарвам по 100 лева в Ethereum и в биткоин. В момента вече 10 седмици минаха, т.е. вкарал съм около 2000 лева, като инвестицията ми, както виждате, се равнява в момента на около 1030 евро, т.е. долу-горе съм 0 на 0, тъй като в последните месеци няма кой знае какви движения на цената на криптовалутите нагоре и надолу. Като отново ви напомням, че е добре да си държите криптовалтите в хардуерен портфел, а не по борсите. Аз лично ползвам ledger. А сега преминаваме към разговора с Герасим Герасимов и Валентин Михов. Ще си поговорим и за фалита на банките, които през последните няколко месеца се случиха в САЩ. Ще разберете не от мен, тъй като моето мнение е без значение. А от тях дали се задава някаква огромна економическа криза и какво да правим ако се случи тя и ред други интересни и полезни неща, особено историите за инвестициите в недвижими имоти са супер любопитни. Аз бях лично изумен, че вече наистина има възможност да закупите недвижими имот с токени. Така наречените Real World Assets се токенизират. Така че слушайте разговора наистина е супер любопитен Интересен. Господа, благодаря ви, че отново сте тук. Вярвам, уважаеми приятели, че ни очаква интересен разговор, тъй като, както разбрахте, ще си говорим за недвижими имоти, за крипто, но преди това, какво се случва в Штатите, фалират банки, предстои ли хиперинфлация, трябва ли да се притесняват хората и каква е разликата всъщност с а, економическата криза, която се случи през 2008-2009 година която има тясна връзка според мен с биткоин, защото както може би привържениците на криптото знаят, в дженесис блока, ето покажи това Дейвид, Сатоши Накамото вкара следния текст, The Times, 3 януари 2009 година. The Chancellor on Brick of Second Bailout of Banks надявам се, че го произнасям правилно което е препратка към първата страница на Вестник Таймс от 3 януари 2009 година и се смята всъщност, че това е причината да бъде създаден биткоин, да бъде альтернатива на финансовата банкова система, която властва в света. Така ли, съгласни
1: ли сте с това, което казах? Ами да, до някъде е абсолютно правилно. тогава, факта, е, че тогава биткоина нали, е пуснат и а, това си е абсолютно паралелна система за разплащане, която е независима от банките и фактът е, че до ден днеш не е спрял за една секунда да работи нетворка. Ап е 24, 37 365 дена в годината. И а, аз абсолютно съм съгласен
0: с за това твърдение. Банките, които фалираха, може би най-голямата от тях е Silicon Valley Bank така наречената SVB Каква е разликата с тези бейл-аутове които се случваха тогава през 2008-2009 година ако не се лъжа правителството на САЩ тогава, освен че даде пари на банките тя на практика ги даде на самите акционери в, в банките, което в момента не, не е точно така. Точно така да. какво, какво се случи? Защо фалираха освен SVB, преди това фалира и Сигничър банк, още една имаше как се казваш. First Republic.
1: First Republic, да, точно така. И Silvergate. Silvergate, да. Silvergate е голямата банка, която търмна от тях нещата. Да. Ами, 2008 реално фалираха банките, защото банките си играеха с деривативни инструменти, имаха много голям, портфолиото им беше много а, така мога да кажа в смисъл много токсично стана, защото а, бяха раздали заеми, които не бяха добре а, бекнати с... А, нямаше добро покритие и а, се стана много голям срив поради тази причина и тогава Националната банка, трябваше да. Федералния резерв трябваше да ги Белнаят аут, така се каже, защото това е систематизиран риск. Системен риск се наричат, нали смисъл тези банки, ако едни от две-три от големите банки фалират в Америка, може да стане революция, защото хората ще губят всичките пари. Те повечето хора ги държат в десетирана банки. Дестина банки управляват около 80% от а, всички депозити на американците. И затова те нямаха шанс, но трябваше да ги Белнат АО. Нямаше просто друг шанс. Сега тук малко е различна а, ситуацията. Мога да кажем, че има война срещу криптото. Защото конкретни банки са таргетирани по една или друга причина, които са криптофрендли или които примерно съпортват технологични компании, които са иновативни в финтек индустрията, в блокчейн индустрията, в криптото, примерно като Silicon Valley Bank. Тя е в топ 20 в банките. Значи, Тяхното портфолио беше малко по-различно. Те, те, те съпортват хедж фондове, стартапи, Цялата индустрия е насочена в, пак в тези технологични сектори на економиката, които са най-бързо развиващите се, най-перспективните.
0: Другото, само извиняйте, сте да. което видях, което според мен е от особено голямо значение, че средният депозит в другите банки в щатите е около 5300 долара, докато в Silicon Valley Bank е над 1 милион. Да, да. А пък фонда там, който покрива гарантираните връщания на евентуално, ако гръмне банката на, на депозантите и на обикновените хора, покрива до 250 000 долара. Т.е. Uh, клиентите реално на Silicon Valley Bank, огромна част от тях ще сгубят да милиони долари.
1: Да, и това е горе-долу. Те Федерал Резърф направиха анализ този уикенд, който трябваше да вземат решение дали ще ги бейла или не, или частичен бейла от както направиха, да покрият депозите, защото реално това са хедж uh, фондове и корпоративни клиенти, които са, както се казва, гръбнака на технологичната индустрия в Америка защото в, знаме, че в Калифорния, нали, там Силикон Вали, там си е реално епицентъра на технични иновации на Америка, освен, че в крипто и нали, в много други иновации. може говорим е биотек, роботика, смисъл много различни отрасли, смисъл тази, тази банка, бизнес модел на тази банка е да финансира, да подкрепя технологични компании, стартапи и хедж фондове, които инвестират в такива компании. Каква е разликата
0: обаче с FTX и фалита на, на Silicon Valley Bank и на местата на, на държавата, защото доколкото аз видях има
2: наистина огромна
0: разлика. Какви искаш, Валю, ти?
2: Разлика са наистина огромна. При, при Silicon Valley Bank там те реално може да се каже, че нести, те ги имат тези пари. Тоест те могат да, 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 да дадат парите на хората. Въпросът е, че Uh, те са дарени на займи, тези заеми ще бъдат върнени след uh, дълъг период от време. Тоест като изтече това време, те ще имат парите и ще могат да ги върнат. Въпросът е, че в момента нямат ликвидност. При FTX, там парите ги нямаше. <laughs> Тоест те uh, uh, не са нали, uh, някъде искали, че ще бъдат върнати или нещо такова. Те са били дарени на някакъв риско фонд Alameda, uh, в случая Alameda Research. И uh, този фонд uh, ги е завъртял по някакъв начин и ги е загубил. А, има една дупка в, нали, в баланс шита, която няма как да бъде запълнена. Така че а, разликата е фундаментална, така да се
0: Другото нещо обаче, което аз забелязах и което според мен сега нараства недоволството в, на обикновените хора в банките, е, че всъщност, а, така, тук съм изкарал от видеото на Кофи Зила, една статистика, че малко преди да фалира SVB банк, в крайна сметка СИО-то на банката е продал тв- неговите акции за над 3 милиона, ако не се лъжа. Сиефото също е продал 32% от акциите. Т.е. те са знаели какво ще се случи и са се възползвали от това нещо да, да, да не останат без пари, тъй като а, правителството на САЩ а, всъщност връща просто парите на депозантите, но не покрива загубите на самата компания на, на банката, нали така?
1: Да, не, не покрива загубите на, на акционерите и на бондхолдерите, тези, които държат облигациите. Покрива само депозитите. Но искам само да кажа, с тези продажби а, трябва само да се види, защото има много спекулации. 3 милиона долара за сила да си продаде, това абсолютно нищо не е за милиардна банка, а, капитализирана ли банка. А, 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 нали, по принцип офицерите на банката, топ-менеджмента, те си продават акциите на определени. А, Примом през CDN, през CDN, те го плануват и това се подава в SEC като intent to sell. И това може да е просто да съвпадение.
2: Друго нещо също трябва да се има в предвид, че има и някаква вероятност тези продажби да бъдат изискани обратно. Тоест, в случая това, което се случи нали, с менеджмента на SVB, е, че те по никакъв начин не печелят тази ситуация или няма да спечелят. Те не бяха уволнени, а, акционерите нали, ще се загубят парите. И има също някакъв шанс тези пари, които те са получили чрез тези продажби, да бъдат така наречения кролбек, да го направя. да. Аз да.
0: тъй като след това нещо подобно се случи с Credit Suisse, което, ако не се уважа, е една от най-големите банки в света и е така с съществено значение за финансовата система. И Deutsche Bank.
2: Там какво става? Там да, мисля, че ситуацията е горе-долу съща, нали. Цялото нещо е, че до момента цялата история на Fractional Reserve банковата система не сме имали ситуация, в която основните лихвани процентия се вдигат толкова бързо. За толкова крак, кратко време. В резултат на това нещо банковата система започва да се пропуква. И а, мол, нали сега, нали хора, нали, не, не, Всяваме паника, но следто се викам, не е ясно дали това ще са единствените такива случаи, защото Просто системата започва да показва а, там, където има повече риск.
0: Какво ще стане, ако още няколко такива големи банки. Да обясня, гръмат. за Fractional резерв и цялата си. Да, а, да, 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 да обясни, е. да. Това... Значи, фракционалния резерв да, е. да,
1: не искаме нали, да сяваме паника, но реално бизнес му няма да банките, те да раздадат парите обратно в лихви на хората или да ги инвестират в някакви. Краткосрочни инструменти да могат да генерират те пари. Значи банката не е наш попечител. Ние си вкарваме парите в банката и тя е наш попечител, нали? Тя се грижи за на нашите пари. Не, няма такова нещо. Банката е тук да прави пари. Бизнес модела на банката е тя да генерира печалба от нашите пари на депозантите, значи по принцип банката няма вътре пари, защото те пари са раздадени. Тя държи 10%, която е Capital Reserve, нали? Зависи от Националната банка какви са изискванията. Нали? Но грубо говорим, 10% има а, капитален резерв, така кажем, в банките. И няма банка на света, която да издържи на Bankrun. Това е. Ако а, хората се оплащат и почват да теглят масово пари от банките, всяка една банка ще фалира. Независимо от това дали е някаква малка банка, дали е КТБ, дали е Credit Suisse, дали е Deutsche Bank, дали е... няма значение е каква банка. Затова там трябва влезе централната банка много бързо. Говориме въпрос на часове тук. Да могат да ги рекапитализира, да им даде да кредитна линия, а, да могат а, да, да продадат, да процесват тези а, тегления. защото ако тези тегления спръдат, се процесват, както стана с КТБ, става абсолютна паника на пазара и пострадват други банки, става домино ефекта горе-долу, това е а, нали, ситуацията. Доколкото видях, по-долу. това
0: е и смисъл на фонда, който гарантира влоговете на до 250 000 долара в щатите, който за първ път през 1931 година е вкаран и е предложен, когато в 1929 година идва така наречената голяма депресия и масово хората се панират и почват да стеглят да. А, паритета. Това му е смисъл, обикновените и малките вложители да не се притесняват и да, да няма това наплив от хора да си теглят парите. Да.
1: Този фонд има около 300 милиарда в него. Значи той може да спаси около 3-4 банки. 5 банки, да кажем. Той в момента около 20% от този фонд отидоха към SVB. Нали? Те се парите ги, ги дадоха. Но ако гръмнат нали, потенциално повече банки, този фонд абсолютно безкрайно достатъчно, защото само в Америка има няколко трилиона депозити, така че говорим за няколко 200 милиона, също от трилиона. Те имат не е повече от 10%. Да. Може би под 10%.
2: Но те в резултат на тези събития направиха и нещо друго. Направиха а, тази програма, която по принцип е в рамките на една година сега, където всъщност общиятто декларираха, че ще гарантират всички депозити, всички банки. Защото са получава една такава ситуация, където. Имаме по-малки банки, които не са системно важни банки, които ако ги оставят да фалират, хората ще осъзнаят, че всъщност парите им, фактът, са в банка, нищо не значи, всъщност те не са на сигурно място. И винаги ще си ги местят в тези, които са най-големите, там топ-5 mm. банки. Тоест всички, освен тези топ-5 банки, ще изчезнат. И а, в резултат на това нещо те казаха, окей, нищо гарантирам всички депозити, няма проблеми. А, нали, те банките наричат цяло, нали, нямат някакъв гарбич, както 2008 година. В в балансите си. А, но това, което пък води като резултат от, от тази декларация, така да се каже, е, че беланс Шита на Федерал Резерв почва отново да расте. Да. А, Т-
0: това е големия въпрос, за който сега също ще ви питам, но и а... Проблема е, че сякаш богатите няма от какво да се тревожат, нали? То, това е един от проблемите на това решение, че ако имаш много пари и вкарваш ги в тези банки, които са ключови за цялата финансова система и знаеш, че си окей. Okay. А пък вече другите по-обикновените хора да, да му мислят. Май нещо такова се получава. Ако трябва да поспекулираме като букмейкъри, какъв е процента, да има някакъв домино ефект в момента, в начина по който се развиват нещата и да рухне така да се каже цялата финансова система. Според вас какъв е, какъв е процент?
1: Процентът е близо до нулев, защото те си печатат пари и много умни хора управляват Федералния резерв и нали, Федералния резерв е, е съвкупност от частни банки, които са гръмнака на цялата финансова в Америка и света, така че тези хора много добре им е ясно и те са много наясно психологията на, на човека, нали, страха, паниката, какво се получава, защото те са го преживявали това 300 година, нали го нямат в Америка, знаят много добре а, какво е ставало тогава, а, нали, имат още няколко през 15-20 години имат такива подобни ситуации са имали, значи те горе-долу тази ситуация са се сблъсквали не на такъв мащаб, защото сега е много много е а, нали, много има напечатали пари просто те сега в момента се чудат как да ги изменеджират тези неща. Не, всичко е много вързано, напечатването пари, надигането на лихвите а, просто много динамичен е в момента пазара и а, ако трябва да се нали. дали ще е цялата цялата финансистема, бих казал близо към нулев шанс за мен, защото ще го ще го отиграят, както се казваше. Ще намерят начин да успокоят страстите, да върнат доверието на хората. Всичко е въпрос на доверие. Това е много. Това, което е просто доверие, психология. Добре. Добре. Не, Това. е психология.
2: Погледни риск, който аз виждам. Не, не, не смятам, че банките ни нали ще рухнат, защото ще бъдат бейл аутнати при всички положения. Но всъщност, ако вземем една стъпка назад, защо стана цялата тази ситуация? Заради високата инфлация. Искаме да борим инфлацията. И се получава така, че малко. Нали, а, а, централните банки според мен са в една така ситуация, където а, нали, искат хем да овладеят инфлацията, хем банковата система да е стабилна и нали, те две неща почват се бият едно с друго. И според мен това, което ще случи е, че да, те ще спасат банковата система по един или по друг начин, но борбата с инфлацията най-вероятно ще отнеме много по-дълго време, отколкото те са предполагали. И в крайна сметка Нали, ако говорим за това, кой ще плати сметката накрая, защото нали, все някой трябва yeah. да, да плати нали, сметката, а, това пак ще са нали, хората, които са спестили някакви пари и ги държат нали, в някаква банка или нещо такова, защото инфлацията всъщност ще намали техните спестявания.
0: И тук вече идва въпроса как да, да си управляват шпарите, yeah. но а, да се въп... Каза, Ще се върна на това нещо, с което започна, че изглежда сякаш има война, банките имат война с а, криптото, защото нали точно тези банки, които са фалирали имат а, големи, държат на големи крипто компании парите, но какво според теб ще се случи на този фон и надежно ли хората да инвестират в крипто, ако банковата система води война, цена е насочена според теб с крипто.
1: Да, това е цена е войната, защото а, банките виждат нали, криптото като, нали, като заплаха, защото това си е паралелна банкова система а, реално и извън техен контрол. Те са, тях, нали, правителството обичат да контролират а, дали ще, нали, дали ще са чрез регулации или чрез други, нали, мерки те искат да контролират крипто, не могат да го, регули... да го регулират, така че затова има тази война, наблюдаваме я. Но а, тенденцията е, че те искат да си създадат техен, а, нали, а, техни койни, така нали, сме, да. да кажем, техни дигитални валути, и а, затова искат да ограничат, ако може, онен офремпа. Значи, какво значи това? Това е реално да могат а, да ограничат а, Трансферирането от фиятни пари, които са нормалните пари, които всички познаваме, в, в крипто, дигиталните активи. Нали? иска да ограничат по някакъв начин на тези банки, които предоставят тези услуги. Най-големите банки, които предоставят услуги са в Америка. Тези три банки, които фалираха, те реално а, на, на всичките големи корпоративни играчи, те процесуват всичките транзакции. Нали? Това са милиарди долари, които се процесуват всеки час. Нали, да кажем го, най-големите борси. Дали е това Coinbase, Gemini в Америка, това са най-големите борси. И а, това е едно, че те примерно а, затварят сметките, които на, а, на фирмите, където си, имат корпоративни акан на тези банки. Другото е стейкинга, който предлагат, така наречения, нали, пасивен доход, ако държиш определени коини, наложиха глава на Kraken, на в, с Coinbase може би ще има също да, някакви споразумения. В момента може би правят извън съдеми споразумения нали? и така нататък. Binance ги да, имаше миналата седмица. Битмекс също нямат големите борси. Те даже мислят да затворят из, изцяло американския пазар заради наложени глоби. Те им наложиха от порядъка на колко беше към 60 милиона глоба, мисля, mm. че от няколко дена също. Значи това са неща, които се случват отзад а, в, нали, в които това си абсолютна война срещу криптоиндустрията.
2: Отълно да. в Европа
1: новата регулация, мика, ще влезне тук, гласуване ще влезне, ще регулират стейблкоини и така нататък. В, в а, Англия наблюдаваме затваряне масово на фирми, които се занимават с криптовалути, ограничаване на хора на купу, за купуване на крипто, чрез кредитна карта или банкови трансфери. Така че това е глобално, бих казал, Западна Европа и Северна Америка. В Азия нещата са малко по-различни. Може би на там ще има определен тенденцията, малко шифта ще мине на там като по-либерален пазар. На този момент това наблюдаваме, защото преди, малко, преди няколко дена се върнахме от Хонг И там, там пък ще има нова регулация за крипто от 1 юли за крипто борси което ще е възможност да се отворят банкови сметки и да се използват нали, тяхната банкова система за он и към борсите.
0: Ти как, в този смисъл, какво очакваш да се случи с цените на водещите криптоволути и въобще на криптопазара, защото всичко, което той каза, звучи доста притеснително. Реално наистина, ако банките спрат да отварят сметки на големите борси и ти не можеш да си обърнеш криптото да го продадеш бързо и лесно, ако ти трябват някакви пари в живия живот, сякаш всичко приключва. Принцип... Може ли да очакваме такъв Черен сценарий.
2: Аз не вярвам да се стигне до някакви ексцеси от сорта, нали, изведнъж а, да излезе с някоя новина и хоп, нали, 50% надолу, да паднат ценици или нещо е такова. Тъй като за тези регулации се говори от вече от доста време. Наред нали, това е цяла е информация, която пазара е, е наясно с нея. А, тук, нали, по принцип има две теории. Едната е, че по някакъв начин централните банки и политиците се опитват да. А, а, нали, конспирацията че искат да унищожат крипто, за да могат да контролират повече хората. Но всъщност ако трябва да сме обективни, има го и момента, че ние нали, като цял доста се в кръка нали, в криптоиндустрията, с всичките фалити в, с FTX, Trial Capital и така нататък. Нали, много пари от системата изчезнаха, много пари загубиха много хора загубиха пари и нали, почнаха да се обръщат към регулаторите и да е гледайте, какво става тук, нали? защитете от, от тези неща. И, нали, аз винаги съм казвал, че като цял централните институции в криптоиндустрията имат нужда от някаква регулация, защото те без регулация поемат големи рискове. Както банките имат нужда от регулация в това да не както 2008 година раздадоха а, а, заеми на, а, на всеки общо, зето, въпреки че той не мога да върне този заем. От тогава нали, има много строга регулация за това какво мога да правя. Така, а, според мен е редно и тези компании като нали, Coinbase и а, а, BlockFi, дори Nexo, нали, като говорим, трябва да а, има някаква вид регулация, която да контролира те по какъв начин управляват своите портфолиа, защото иначе са ни черни коти. И те черни коти, не знаеш кой има за тях и може да има нещо, което утре да гръмне и всички хора загубят парите. Аз ще опитам да
0: разширя една идея рамката, защото в крайна сметка в глобалния свят, в който живеем, дори войната, която се води в Украина и в Европа, има според мене отражение върху това нещо и тя е свързана с начина по който работи финансовата система на света, естествено няма аз в момента да ви обясня как работи финансовата система, но пък мога да ви покажа няколко видеа, които според мен е добре да изгледате, ще се наложи да ги изгледате няколко пъти, защото със сигурност от първия път няма да разберете нищо, но в канала Principles by Ray Dalio, който ако не се лъжа, е един от най-известните макроикономисти в света, Първото видео, което е качено преди 9 години е как економическата машина работи в 30 минути. Изключително добре направено видео с много добри визуализации и анимации. И второто е по-скоро от принципите на... по които се сменя changing world order, какво ще рече, световното господство. Световния ред. Световния ред. Който, ако изгледате видеото, ще разберете, че има наистина тясна връзка с така наречения резерв каранси, резервната глобална валута, с която се а, осъществява основно търговията, като от 1945 година насам, когато свършва Втората световна война, господства долара. Но китайската империя се опитва да и прави всичко възможно да а, намали това господство и сякаш в последните няколко десетилетия наистина вече се вижда ефекта от, от това нещо, че а, световната валута все още е долара, но нейната, нейната сила и влияние намалява с всяка изминала година. Тук е пак от едно видео на Греем Стефан. Ако не се лъжа, това е обема на световната търговия, която се случва с US долари и виждате тук от 2000 година насам до сега е намалява може би с около 15%-20% 15% така ако се ориентирам грубо по да. тази графика, Та, а, тук излезе и една новина за Брикс BRICS нали, съюза между Бразилия, Русия, Китай Южна Америка Индия, които се опитват да си създадат а, тяхна си организация, която да търгуват основно с а, Юан, ако не се лъжа. А, и има много дали, неща, които, както и ти каза, са свързани. Със сигурност няма как в момента да начертаем и да дадем а, рецепта, кое е по, с по-голяма тежест от другото. Но вашето мнение е какво се случва така в един по-глобален план. А, свидетели ли сме на размяна на световния ред ако
1: щеше и това долара да загуби своята сила? Ами, а, според мен сме свидетели, да, защото еднополярен свят е, нали, е след разпадането на, нали, там, на Советския Съюз е еднополярен свят, в смисъл долара е хегемон, той е доминира в е доминирал нали, в абсолютно в всички видове търговии се деноминирани в долари. Да кажем, петродор има такъв, а, ако мога кажа такъв термин, който реално цял, цялата валута на Петрова в света се извършва в долари. Значи, това е създадено с помощта на Саудитска Аравия, когато американците на времето са подписали договор с тях. А, и от тогава това е като стандарт. В момента наблюдаваме уронване на. на, 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 на тези практики и, и тези процеси, част от тях ще се търгуват. Миналата седмица има подписан договор между Саудитска Аравия и Китай и търговия се извършва в юани. А също между Русия и Китай пак ще се извършва в юани търговия на петрол и на други стоки, така че а, а, има шифт, който се наблюдава, тенденция, изместване към диверсификации звън долар. Uh, и то, това според мене, според мене е доста добре, защото не може да се разчита на, един, на една валута, която правителството е свободно, американското правителство е свободно да си печати както си сметна за необходимо и безотговорно, както показаха по време на пандемията, защото те напечатаха няколко трилиона. В а, рамките на 24 месеца. Аз и тук съм изкарал една графика на да. едно да
0: е точно тази, да. може и да не е, но това е едно от първите неща, които и тук вижда се дават в 2020 когато започна пандемията, огромния скок на да. печата. Според
1: мен, това е причината, основната причина: света да се забърза да избяга извън, извън долара, защото те реално урониха престижа на долара. А, те го. А, Реално, економиката на Америка не е толкова голяма, за да може това напечатване да го покрие. Защото трябва, някакви, нали, трябва да има някакви зависимости, все пак. До този момент, да кажем, инфлацията, която те, те чрез напечатване са правили до този момент, до преди 2020, да кажем, е, може да я менеджрат по някакъв начин. В нали? смисъл има ръстан на економиката на Америка, да кажем, в нали, технологично това е най Развита държава и така нататък, най-развитата армия в света. А, в смисъл, има някакво покритие, да кажем, това нещо. Но това, което го направиха, абсолютно е, няма. То е безпредседент. И затова тези държави, които БРИКС плюс 3-4, които сега може би ще влезнат в големите економи като Иран, Суитска Аравия а, плюс 5 от БРИКС, държавите, искат да си създадат друга резервна валута, която ще е юана и това ще е альтернатива на долара.
0: Аз гледах едно видео на някакъв управник в Кения, който казваше в някаква реч а, Скоро след няколко седмици ще има голяма промяна. Ако държите долари, продавайте ги много бързо. Имаше някакви да, да, такива да, неща. Да, да. В, то в рамките на забавното. Но как, тези процеси, те са, сигурно се случват. В а, какви времеви рамки обаче според тебе, защото Uh, нали, не е толкова бързо цялото това нещо. Uh, според теб, в какви времеви рамки китайската, да речем, империя uh, и Йоана ще пребори долара, което то дори не е толкова просто, защото пък Китай и Индия въпреки че участват в БРИКС, те си имат там други uh, принципи на, на войни разни такива притеснения uh, чистотни на териториална база и така. Да, да ти какво мислиш по това въпроса?
2: Според мен е въпрос на години а, този процес да се развие. За разлика, нали, видяхме а, спекулации а, в интернет как нали, едва ли не хиперинфлацията за долара ще дойде след 90 дена. А, Белажи е един много известен а, американски инвеститор. Дори а, започна с обзалага с хората, че едва ли на цената на биткоин след 90 дена ще стане 1 милион долара. Според мен това е пресилено. Тези процеси ще отнемат а, години. Uh, и постепенно ще се случват, може би на по-бързо отколкото се случвали до сега, за последните 15 години, но uh, не вярвам нали, да става въпрос за месеци, по-скоро за години.
0: Ей, това е акаунта на този въпросния бал, Белажи. Баланс. Който балажи, Белажи, не съм Проди, сигурен как се си произнася. Кой... Uh... Който дори вкара някакъв uh, облок, такъв uh... Не знам с кой му го прие, заложи по 1 милион долара, че ако до 90 дни цената на биткоин не стигне 1 милион, той ще ги даде там на, на някой, но както вие тук преди разговора казахте за него, това по-скоро е като а, цен... маркетинг, маркетинг, маркетинг такса, маркетинг. такса да. <laughs> защото наистина се заговори изключително много за него. Да, той
2: е милиардер, така че е такива облази, мога да се прави нали, за, за, за публичният имидж, но според мен на, наистина е на че това нещо се случи толкова бързо. Той го сравнява по някакъв начин този процес с 30-те години, където в Германия има много рязка хиперинфлация, но според мен, паралелът не е коректен, защото нали, тогава дойче марката не е било резервно валута на целия Мда. свят. А, така че, според мен, този процес ще отнеме доста време а, и ще видим, какво стане. И много е интересно, как всъщност. Политиката на двете големи централни банки, американската и китайската, в момента всъщност се различават много а, а, коренно една от друга, а, където нали, американската банка затяга а, quantitative tightening прави, а, т.е. вдига лихвите, докато китайската по-скоро ги държи ниски. А, днеска дори четах в Бумбард новина, че разликата между политиките на двете банки в момента е нали, в най- най-голяма за последните няколко години. А, така че интересно се види къде едната подхода.
0: Какво, какъв е смисъла на, а, на ами това, това е, нещо?
1: Това в момента се води икономическа война. Да. Това, това е. Това е економическа война. Нали? Даже и сам, самата. Чай
0: да накарат повече хора да взимат от тях. Може били. Би,
1: ами капитали, да. Мисля, той е. Света трябва да избере или отива към Блок към изтока или към Запада. Да. Реално, то това е. А... Войната, която реално се води в момента, економическата война.
0: И Еми да, да ще видим какво предстои, защото реално, за съжаление, освен економическа война, има и война, която си е в живия, така да се каже, живот и разделението въобще и в България, и в Штатите, и навсякъде по света става все по-сериозно. И може би, тук, ако съдим, пак ще се върна на това видео, на Рей Далио в а, принципа за световния ред, който цари. Той определя там няколко големи цикъла и казва, че всъщност в момента навлизаме точно в този а, забрах как точно го казва, но в а, спада. Но и Имаше едно интервю, което даде преди около няколко седмици в Булнбърг. Дори и той каза, че това не е нещо, което ще се случи овернайт, както се казва за една нощ. Така, че ще отнемат години, докато видиме а, по-сериозно разместване. А, добре, ами, стига толкова за, за економиката и за банките, но според мен все пак хората важно е да се чуят тия неща и да започнат да мислят, защото пък е обвързано и с това как да си управляваме парите според вас, преди да преминем на темата за недвижимите имоти да разкажеш и някакви интересни истории от а, това как се участва на търг в щатите как се купува имот там а, Валю пък ще ни разкаже как да си купите част от къща в Детройт да разберем с а, криптовалути има такава възможност но Преди това накратко какво се прави в такъв период на економическа криза, каквато се задава може би по-голяма, с с спестените пари и евентуално инвестиците. В какво е добре да инвестират хората според вас?
1: Ами историята показва, че най-добре да се инвестира в недвижими имоти, злато и в момента бих казал и в криптовалути и не бих Кои да е криптовалутите, е в топ двете, които етериум и биткойн, защото тяхният инфлационен модел е много добър. В смисъл инфлацията е почти елиминирана вече за етериум, за биткойн е нищожна също. И, а... и трябва винаги да има и кеш, за да може да, ако излезе някаква възможност, да се инвестира в. Защото най-худите пари, най-добрите сделки се, се правят, когато има криза. Ти какво мислиш?
2: Според мен напълно съм съгласен с с Гири. Когато хората най-много говорят за криптовалти и се вълнят от цената и така надава, поведно не е правилният момент да се купува. В момента, когато има много страх, не се знае какво ще стане, сега е всъщност удобният момент, когато човек трябва да сериозно да седне и да помисли, добре, Нали, събрал съм някакви пари какво да ги правят, така че те да не изгорят от инфлацията. И а, винаги съм твърдял, че ако човек живее под найем, може би е добра идея да помисли а, дали не е добра идея да си купи жилище, което, нали, това е нали, най-дългосрочната инвестиция, нали, това да притежаваш жилището, в което живееш, е много добра идея според мен. От там нататъка вече, когато го е подсигурил това нещо, вече може да помисли за някакви такива твърди активи, както са, нали. Допълнителни недвижими имоти, злато и крипто. Ами, отваряме темата
0: сега за недвижимите имоти, тъй като Гери има, доколкото знам, не знам, 5, всъщност не знам, 15 години опит в това, повече. Мама, в...
1: Повече, да, към
0: 20. 20 години. А, опит и то с закупуване на имоти в САЩ. Сега ще кажем, ако имаш и на други места по света и в Европа, и това ще споделиш, но. Кога отиде, първо да започнем малко по-далече, кога отиде в САЩ и как реши въобще да се занимаваш с инвестиции в недвижими имоти?
1: Ами аз заминах за САЩ 97-а година, аз бях тук във втора английска гимназия в София. В смисъл при завършването ми отидох една година в Кувейт, майка ми там работеше, завърших американски гимназия и оттам заминах за Америка да уча. Завърших 2000 година финанси. Аз съм завършил международни. International Business and Management двойна специалност с финансов нали, профил и а, завърших 2000-та година и първата компания за, за недвижни имоти я регистриях 2002 година. Първата покупка на имот беше 2003-та година. Значи бил съм на 25 години тога. А... Как
0: се купува имот на 25 години? С колко пари?
1: Значи имота беше първи имот беше а... 100 000 долара струваше. Купих го с 10 000 долара първоначална вноска, финансирах 90 000 долара. Лихвите бяха в порядъка на 6-7% тогава. А, това беше първият мод, който личният ми мод. А в същата сграда купих още два, след това, които ги давахме под найем с моя партньор, а, който в момента е партньор в ExchangeWG, Ники. А, и така почнахме да се занимаваме с недвижими имоти, като разширихме това портфолио а, по, същ, по същия начин с финансиране на имоти, като а, тогава в Америка можеш да се купи а имот, даже да го финансираш на 100%. Като се взимаха два заема, примерно да кажем 80-20, като втория 80% плюс 20%. Тези 20% бяха на малко по-висока лихва от 80%. Или при 80-15, 95% нали, заем и 5% с сноска да. първоначално. Тоест, с 100% пари на банката. Деца, вика си купуваш има... Да, имали сме случаи, в които сме взимали апартамент, в Роландо купихме един, който го купихме с 100% финансиране, дадоха и някакъв кредит на... при затваряне на сделката и го купихме от порядъка на 3000 долара. Апартамента. <рък> в, в затворен комплекс, много хубав апартамент, на нали, някъде, да кажем, някой разпадащ се, на нали, някой разпадащ се сграда, с... С, вътре с две езера с 8 тенис корта и така нататък. Иначе, за трихидора. И това е, нали, това е. Ние го имаме това с ники като вътрешен майтап. Казваме нали, си: си нали, купихме пред мен за трихидора. На други ден отидохме да видя и мой приятел в Сейн-Пит, там паерията, там има той има, там е едно кафе, барче, и отиваме и някакво момче дойде и си купил джанти за 3 долара на <съща> Нали той се, той се хваляше как аз си купих Вика вик, и ви Вика, джантите ни стърват трибона, 30 000 долара и ние се поглеждаме с Ники викам, викам братле ние купихме за 3 долара апартамент, който струваше тогава от порядъка на 115 или 120 000 долара а, в нали, затворен комплекс, който веднага г- ние го далхме под найем на следващия месец този апартамент. Това беше бизнес модела, купуваме с заем, леверидж, взимаме пари от банката, защото нямахме наши собствени пари, имаха да. много малко пари, и го даваме под найем. После цените като растат, правиме рефинансиране на този апартамент, взимаме някакви пари и ги инвестираме на в други апартаменти. Стояхме си като една малка пирамидка.
0: Ама т- Тук са хората ще кажат чакай малко, как така апартамент без пари, апартамент за 3000 долара вие сте били някакви кредитни милионери, червени куфарчета нещо са ви давали, там браскари на ваши хора в банките
1: как така ще дадат без пари Ами кредитната система в Америка е много развита даваха пари на заем тогава доста лесно доста по-лесно от момента, от сега а... Това коя икаш... година? 2000... 2003-та Почнахме. 2003-та почнахме да инвестираме в недвижими имоти. Това първите сделки, за които говоря, са 2003-2004-2005. Ами ние 2007-2008 вече ги продавахме това портфолио, защото то тогава цените за. Взем... те тогава сединаха около 200%. Вие
0: точно преди краша там, в 2008. Да.
1: Ние почнахме да разпродаваме 2007-та края, 2008-април ни беше последната сделка и 2008-та, реално лятото на 2008 стана големия краш, почна. А... Извадихме късметно и частично го бяхме предвидели това нещо. Ако помниш, ако помниш предишния път ти казах, ако те почват да те питат сервитьорите, дескетри да да, шофьори да. А, нали, че искат да си купуват, независимо какво това вече е балон и трябва да се излезна от този актив независимо какъв и те много хора го чуват, но е трудно да го осъзнаят. Аз, затова според
0: мен е добре и в криптовалутите да вкараш е така 100, 200, 300 лева, някаква малка сума. Защото като вкараш, почваш да се интересуваш и трупаш знания, които са много по-ценни. Но То... имам още въпроси тук по тази да. тема. Кой ви открехна тогава, 2003 година, на 25 години, за това, че въобще може да купите... По този начин, ами... защото аз на 23-4 години. Си спъл, си, че... Ами никой. Ами никой. Не знам, мога... никой
1: не ни е открехнал. Аз винаги съм се оглеждал да купа имот. Аз като бях даже студент, втори курс, съм ходил в съда да гледам как един търк минава, защото тогава трябва лично да отидеш в съда, в Уест Бич, там съм завършил, Флорида. А... Втори курс бях, помня, с моят, едни от моите съученици, той беше украинец. Двамата отидохме да гледаме за какво става просто. Там съм бил тогава даже на 21 години. Зато тогава 21-тайна. няма интернет. И тогава почти нищо не разбрахме какво стана, защото стана много бързо. <laughs> а кой какви регистрации, кой какво направи, колко бързо, какво се продаде, листове, такова, нищо не разбрахме. Значи, но отидохме да видиме. Нали? Факт е, че пробихме интерес. След това Uh, имах uh, такъв uh, тетова, моят партньор ми се вешегува с мен до ден днешен, имах при първата ми изделка, когато шага да си купа апартамент, беше за 27 000 долара, в един много хубав квартал, но в по, uh, по-лошо комьюнити, квартал а, е хубав, а, но по-лошо, по-старо, в, uh, в Майами, северно Маями Авентура, Флорида, uh, там до Авентура Мол, имаше едно на едно кварталче, е така много интересно. Чакай, има авентура. И мол, тогава си на време се разбрахме за 500 долара. <сълт> <сълт> за, за 500 долара. 27 000 долара беше апартамента.
0: Чакай, само това ли е авентура, мол, тука мом? Тук, в Маями.
1: Авантюра.
2: То тогава е по-различно. Да, планет. със сигурност. А, рите, лошите квартали има тенденция да станат хубави. То никога не
1: е бил лош квартал. Просто... Този, това комьюнити, където беше, беше малко по-низко качество, нали? по-низък ниво на изпълнение. Но като локация беше перфектно. И така, винаги съм имал афинитет към движените имоти. Абсолютно, както се казва още от България, като съм бил малък, баща ми се занимавал, виждал съм, гледал съм сделки, чувал съм, гледал съм как се пишат контракти, напиштите машини. Едно време... Uh, и така нататък в смисъл, това е явно ми е генетично. Дядо ми е бил строител uh, инженер и така нататък в смисъл явно го им е генет... аз го имам е генетично това нещо.
0: другия така логичен въпрос, който според мен изниква в съзнанието на хората, е, сега какво
1: портфолио от uh, имоти управлявате? Ами управляваме портфолио с uh, Single Family Homes. Значи това са фамилни къщи. Uh, като имаме и такива, които са мулти-фемили. Примерно да кажем в една малка сграда, два или три, четири апартамента uh, и това, е, това са нали, отдадени под наем за пасивен доход.
0: Работи ли тая схема? Тук в България аз не съм се интересувал толкова, ден, но да купиш имот и лихвата, която плащаш вновската, която плащаш на банката, да ти е по-ниска от найема, който взимаш нали? това е идеята
1: да, да купиш значи, тука, или поне да е на нула Да, Тук има плюс и минус. Тук големия минус в България е, че а, цените много вече се качиха и доходността е падана около може би между 3-4% а големия плюс е, че лихвите са, са още много ниски защото в Америка в момента ликвите са 6, 6,5%, тук са още на 3, 2,5-3, което е нали, на половина, което е супер плюс. Обаче цените, ако почнат леко да падат тук, вече закономерността ще, ще е по-добре да, този бизнес модел да се приложи и тук. В момента а, просто доходността е по-ниска това е. В Америка може да се направят 7-8-10% доходност, до 12% ако направиш супер сделка. А тука не можеш да минеш повече от 4-4,5 до 5, мисъл, че... Много е ниско в България е доходността,
2: да. защото има много голямо търсене. В България така наречения селърс маркет, т.е. много по-добре е да строиш тук сгради да ги продаваш с много голям марджин, тъй като има голямо търсене. Хората това е актива, в който искат да инвестират супер много. И това нещо натиска доходността много на ниски нива.
0: След малко ще разкажеш за доходността в тукенизираните жилищни имоти, но аз повеже така, още ми се иска, тъй като смятам, че е интересно за хората, поне аз за първ път чувам така някой, който се е занимавал с недвижими имоти в САЩ да разказва, това ли е, ти тук ми показа едно видео преди да почнем, на първия търк, който си присъствал просто като зрител, Нещо подобно ли представлява обстановката? Отиваш да. там и отзад
1: свобода не е хора да влизат и да гледат какво става. Да, хората се регистрират, взимаш си номер, че прави си регистрация и а, можеш да и... надаваш за имоти. А какво се случва тук дълго горе в момента? Та жена момент... примерно какво е? Обявяват имотите, обявяват а, начин на плащане, обявяват процедурите, процеса по който примерно, имотите ще се представят, обявяват а, Нали, евентуални моти, ако имат тежести, че общината е носител отговорност. А, нали, колко време трябва да се изчака, за да се издаде нотериален акт. Те Та, такива неща аспринус, са процесуални неща. А, а... как става наддаването после? Надаването е живо Ж... наддаване, лично, както го гледаме, както го знаем, в смисъл, с номери, и го се наддава.
0: Оказва се, с да. 50 хиляди...
1: Аз, аз... Тогава, тогава, като отидохме като бях студент, това беше първия път, но след това, като първата ми покупка на недвижи на такъв търк, беше на този специфичен търк беше 2013 година.
0: Аха.
1: Да, тогава, нали, тогава доста време изчакахме от, от, първия, от първия момент, който съм бил на такъв търк, нали, беше 199-та. да кажеме, 8 или 9, вече не, не мога да сета, но 2013, вече Решихме да вкараме пари, да, да го направим това като бизнес, нали? тогава, тогава купихме едно портфолио от къщи 2013 за първи път, това беше може би септември месец, защото на тези търгови, които ходиме, те са два пъти в годината. Те са или март-април или а, септември-октомври. Заради, по начина по който общините си, а, си балансират бюджетите и така нататък. Така... Аз да се извинявам се за селския въпрос, ама сега
0: портфолиото откъщи за колко милиона е? Еми,
1: <сък> зависи, зависи пазарите да цени то. Добре. Да се каже точно. Разбира се, може да не казваш, но аз съм дължен да питам. А, тъй
0: като разказа и за друг тип търгове, който ние сме гледали по телевизията, тия предавания, не се сещам по кой канал точно ги даваха, където а, се събират една група бастунчета пред една къща, идва един човек и им казва, че ще продават къщата, като преди това те правят една обиколка, само да отгледат, дори някъде не ги пускат. Си не можеш да влезеш, да. Ти си бил на такива търгове, да, дори си купувал, ако да. не се лъжа.
1: Тогава как е стана, тъм, тъм, ами на абсолютен тъм. късмет. Трябва да имаш много голям нюх. Трябва да видиш дали реално в случая две-три неща. Дали къщата къща вътре има мухал, дали, дали има проблем с ВИК-то и другото нещо е дали има проблем с електричеството и третото нещо е дали покрива е окей. Ако тия три неща са окей, можеш спокойно да си надаш за къщата без никакви притеснения. Всичко друго е козметика. Но, например, ако има проблем с електричеството, едно. Един релайринг на цяла къща струва много пари. Е това как се разбира, като направиш една обиколка. Ами може да се види през прозореца реално и uh, има начин да се види реално самите контакти какви са, защото има контакти, които са правени 6 години, 7 80 Какъв uh, тип електричество е направено, инсталацията, вик като не можеш толкова, но можеш да видиш дали къща в какъв е оставена. Uh, също за, за покрива може да се види много елементарно също. Как, какво състояние и така. Това са основните неща, които само отвънка чисто, отвънка нищо не можеш друго да правиш, нали поемаш някакъв риск и Кол- скачаш. Колко време
0: ви дава да обиколите, да видите къщата как е? то е, може да
1: се обиколи предишния ден. То, е, то примерно то има дата, да кажем е утре в 9 часа сутринта той търгат да. и може да отидеш днес да стоиш цял ден там. Ах. Да говориш с седите, да ги питаш. Аха. Колко кога е то човек е Последно живя тук. Тогава. А тази къща е била 10 години празна, тогава риска ти да има нещо проблем вътре в нея, е много голям. Ако е приемо, била празна 6 месеца, 12 месеца, 18 месеца, никакъв проблем. Една-две години това не е проблем. А, какви, какви хора са живяли вътре? Са и знаят по принцип. <съква> То в България, чука, чука се на вратата на съседа и го питаш, добър ден, много се извинявам. Мисля да купа тази къща. Моля, ми кажете повече информация. Да, да... то е офис. Примитивно. примитивно, е, но, но това работи. Носиш сватки нещо, това
0: кафе. Колко къщи си купувал така и какъв е бил резултата в крайна сметка? Набутвал ли се така да се. Да,
1: нямаме къща, на която сме загубили пари. Никога, мога да кажа. Затова обичам недвижимите имоти, инвестициите на недвижимите за мен са топ. Значи, колко? Не мога да прецена, да кажем около стотина.
0: Стотина къща, чакай, аз докато
1: За колко време се продава след това? Ами, по принцип, като си скара на къща, тя на къща, се купи от такъв търг, да кажем, има няколко месеца нали, ремонти, после като си скара на пазара, може да се продава между 1 и 6 месеца, зависи колко агресивен си в цената. Примерно, ако, ако си решил да къща да е да я да, да е, да е мръднеш, нали, да продадеш и да не, да не спечелиш максимума. Примерно слагаме 10% или 5% под пазарната цена и се продава много бързо, става много ликвидна. Ако решиме да мъчиме пазара и да искаме максимум от това се малко над пазара, за да, може да, да се прави negotiation и вече тогава се продава. Но пазар има, за да не имоти във всеки един ешелон в Америка. Дали е low income, medium или high end за всеки един а, сегмент си има пазар. А там
0: и там, трета, четвърта, кога сте започвали, къде ги намирахте, ти я обявиш а, тогава, няма, няма
1: интернет? 2003 си беше абсолютно регуляторен пазар, който си е нормалния пазар с моти. В Вестника? Ами а, не, взима се брокер, то брокер има достъп до, а, до една база данни, която не като в България, тук къде е всеки да е решил да е брокер от 300 брокер, то трябва да се лицензираш. Лицензът ти дава достъп до една база данни от имоти, която, примерно, ти му кажеш на брокера, търса двустан апартамент в, да кажем, в Южно Маями до 100 000 долара. И да е построена сградата след 50-та година. Примерно. И той влиза вътре, задава параметрите, излиза, да кажем, 30, 300 такива и от по- тия се правят огледи. Харесва се нещо който, някакъв апартамент, дава се оферта, става negotiation и се подписва контракт. После този контракт отива банката и се казва, искам да взема заем. Банката изисква управление документи, дават се документи и сделката се затваря. Банката слага ипотека и става собственик на, на имота. Този имот или ще е за собствени нужди, или за преудаване, предварително трябва да се знае. Нали? Това е стратегията. Да, добре да си, да, <laughs> добре <laughs>
0: да си помислил по ще правиш преди да го купиш. <laughs> и това е горе, да,
1: това е целия процес.
0: А, има ли такива наистина точно тия хора, които ги гледаме и по предаванията? Пусни, Деви, това. А, където говорят мега бързо, вижте го са. Абсолютно. <laughs> Разбирам, да. що не си разбрал нищо първия път, когато да. си отишъл. Да, да, да. Е така да. ли говорят винаги? Да, ви? но
1: то, като се свикне, то е, <сък> на, то е да. 175, Той го каза три пъти он
0: 75. <сък> ами, преди да преминем пак към токенизацията на емоциите и бъдещето на това нещо, ако трябва да сравниш а, така, пазара на недвижими имоти и, може би, купувачите. А, в Штатите и в България. Какви са основните
1: плюсове и минуси? И въобще има ли някакви плюсове тук при нас? При нас е основният плюс, както го споменаха, в момента лихвите са още много ниски, което е супер. Банките дават кредити за недвижими имоти, защото те го познават, това бизнес. Банката познава този бизнес модел и е комфортно да даде кредит за недвижими имоти, което е големия плюс в България. Сравнително лесно дадат кредити, просто трябва да се осигурява човек на определен доход, взимат процент от този доход, който трябва да предварително се знае колко ще е пеймента към да. заема, на нали, това, което е вноската. вноската. И ако попада в този процент човек, може да си купи определен апарт, апартамент или къща и, примерно, даже може да се работи да се направи engineering, Може да се направи, примерно, някои. Знае, че се осигурява, да кажем, на 2000 лева, банката примерно, взима 60% от тия пари към вноска, това е горе-долу формулата. 1200 лева, какво може да му купи? Примерно на 3% ликва, го връща и казва, примерно, мога, да, мога до 250 000 лева или 220 000 лева да си купа нещо. Чисто като бюрокрация по-сложно ли е в България или. Ами не, а, значи, бюро, а, даже бих казал, че определени заеми в България даже са и по-лесни от Америка, защото Америка вече е горяла веднъж. Значи, ако ако да. се тук е тука на ниво 28, 26 та година в Америка. 2005, 26 както взимахме тогава замите 25-26, до 2007 <laughs> щото защото вече стана е тежко след това, нали, с краха, тук в момента на ниво на ниво а, процеси, взимане на банков а, кредит е на ниво 25-262 мг. в Америка. Значи в се... в Америка е доста по-тежко, защото те вече банките веднъж им дърпаха ушите, нали? И са им казали, че ако втори път това стане ще има последствия. Плюс те могат и криминално да ги вече, защото вече говорим там за криминални действия. ти един заем да го дадеш един да направиш due diligence на клиента срещу тебе, който го взима, той да се знае, че той, взаим, той не може да го плати, а ти му го даваш, банката могат да подведат под криминална отговорност. Зачи в Америка те са подписали изпрединството които uh, нямат право вече това да го правят. Ако го направят втори път, ще ми дърпат ушите.
0: 96-та и година, ако имаш такива неща в България, даже по-скоро колко хора щяха да са в затвора, но ви не, ами добре, аз съм сигурен, че в коментарите ще има още доста въпроси, свързани с емотите, тъй като знам, че тая тема в България е на топ, ако има нещо свързано с инвестиции, от което хората да се вълнуват, със сигурност са недвижимите емоции. Така че, ако имате някакви въпроси, може да ги задате и следващия път, деца, викат се вим пак може да разкажеш, От според мен има още неща, които могат да бъдат. Аз това мога да
1: допълна дори. нещо, да препоръчам, примерно, просто чисто така, нали, а, приятелски и професионално, че примерно, ако хората искат да правят инвестиции в имоти в България, да се оглеждат на места, където има почти целогодиш... цел... целогодишен а, приход а, от туризъм. Примерно, такива места са местата с минерална вода и също планински курорти, които имат реално туристи и през лято и през зимата. Значи, да не се ограничават с един, нали, да разчитат на къс сезон, ами сезона да е дълъг. Ваканционни имоти, в момента има Uh, има добра доходност в ваканционните имоти на определени места. Сега няма да казвам, кои места да, да си направят: нали, да всеки си, да си направи проучването ного е. долу това, защото в София цените са много високи, няма доходност добра. Uh, говорим извън София по вакансионни места, където има и чужденци, които реално идват и харчат да. пари нали, и за тях е доста евтино все още. А ние имаме страхотни, страхотни места. На България има страхотни места, нали, които. Могат да се инвестират в тях и да се развият. И те първа се развива има места, които те първа ще се развиват. Еми, това мисля, че е ценен
0: жокер на хората, които се интересуват от това, човек, който само 20 години се е занимавал с това нещо. Само, само 20. А, и Валю, който търпеливо слуша, в рамките на 10-15 минути, сега ще ни разкаже нещо, което според мен е не по-малко интересно, а именно токенизацията на Real World Assets. Как се превежда на български, пак ще ме хранят. Дай на български, добре, как да го преведем това? Активи от живия живот, може би, не знам.
2: Реал, токенизация на реални активи. На актив. да. да, и в
0: случая става въпрос за недвижими Ти Предния път, не знаех, изобщо не го бях чувал това нещо. Разказа за един сайт, който какво прави? Направо ти разкажи, за да не се опитвам аз да го да. разказвам.
2: Тук минаваме вече нали, в, а, в модерния свят, така да се каже, а, нали, за следваща стъпка, поне според мен, при недвижимите емоции. И това е тяхното прехвърляне върху блокчейна. А, а, въпросния сайт се казва Realty а, и, и една компания, която съществува още от 2019 година. Дори не съм сурендерен, не са регистрани, може би 2018 но реално 2019 година токенизират първия, първията къща и показва, че този модел всъщност може да работи. Какво правят те?
0: Ето тук са къщички. Да. Какво, какво виждаме тук?
2: Виждаме а, къщи, които те са токенизирали и са продали върху блокчена, което какво ще значи това нещо? Те купуват една къща за да кажем, 100 000 долара, нали, упростено казано, въпреки, че варират. Цените са между 50 и милион и половина. ако става въпрос, примерно за сграда с много апартаменти. Мога да стигне над милион а, цената. А, купуват една такава къща. После създават специална фирма, която държи собствеността на тази къща. И в а, документите на тази фирма е оказано, че тя издава дадено количество виртуални толкани, които са върху блокчейна. Да кажем, ако къща е била 100 000 долара. Те примерно създават 2000 толка на всеки по 50 долара струва. И това представлява едва ли не като както акциите в компаниите, да. някаква част от тази къща. И тези къщи генерират някакъв вид кешфо или доходност, защото те се отдават под найем. От тази доходност се отдържат всякакви разходи, свързани с застраховки. Менеджмент на, на къщите, данъци и така нататък и каквото остане от този кешфол, бива разпределен като дивиденд на всички, които държат тези токени. Аз да го кажа
0: още по-просто да се опитам, като общо, взето купуваш си токени за 1000 долара да речем и ето тук сега това, което пише. Това е доходността, ако не се лъжа, която е в рамките на година се изчислява, нали така? Точно така, да. И със едно, вкарваш 1000 долара и знаеш, че в края на годината ще имаш 1160, колкото е 16% отгоре.
2: Да, това е, тук тези проценти са малко заблуждаващи, мога да кажа. Mm-hmm. А, нали, тъй като много хора ще кажат, обечая, това е да, някак да е възможно. Тук, а, това, което те показват тук е доходността, която идва от а, найеми, която обикновено е между 7% и 12% варира, mm-hmm. т.е. това е ре- реалната доходност от найеми, които човек може да очаква. Плюс това, че за последната година цената на тази къща се е покачила да кажем още 9% mm-hmm. а, и общо става 16%. Друга. Да, тоест т.е. те вземат в предвид, това и е как се е променила. Цената, като цената се определя, идва една независим, независима фирма, която се занимава с оценка на недвижими имоти. И казва, ние тук, като видим в този регион как се движат цените, предценяваме, че тази къща цената и се качува 9% тази година.
0: Но това не означава, че ако една къща е токенизирана, 1000 токена по 50 долара, да речем, някаква малка къщичка и 100 човека си купят тия токени, че могат да ходят там от време на време и да си почиват, нали? Да, да. Не, нямат достъп до къщите, но пък това е инвестиция и да. а, на фона на всичко, което се случва, е един альтернативен начин да си вкараш парите а, в нещо, което според теб има доста сериозен потенциал, аз пак да напомня, че ти си един от най-големите така, DeFi експерти, може би освен в България в света, мога ли да кажа и в света, тъй като си консултант по тая тема. Абсолютно, аз ще вълчвам за това.
2: Доста време занимавам,
0: да. Пак да напомня, нали национал по програмиране, човек, който много разбира от а, самата технология и когато някакъв такъв иновативен проект а, предложи някаква услуга, ти проверяваш кода, че всъщност това, което обещават, действително Uh, има покритие. Yeah. Um, но ето, виж сега, аз отворих в YouTube, написах Realty mm-hmm. и това е толкова ново, че може би едно от най-популярните видео на, на тая тема имаше 3-4 гледания. Yeah. Почти никакви uh, гледания няма, но пък това, ако не се лъжа, са uh, последните къщи, които са продавани и са токенизирани mm-hmm. и всичките са sold out. Тоест, сякаш вече, а то по какъв начин става целият процес? Те казват ето купихме тая къща, ще има пак нещо като търк или краудфандинг, грубо да. казано, и хората могат да, да си купуват. За какъв период се изкупуват въпросните токени на един такъв имот в момента?
2: В момента... Защото всичко има, е sold out. Да, има знаят. доста голямо търсене на тези имоти. Това, което аз съм забелязал, че ако а, те... А, а, сложат в в, тях, а, в пазара а, имот, който дава от порядъка на над 8%, може би 8-9% годишна доходност, обикновено се изкупува в рамките на 10-15 минути. А, може би дори по-малко, в зависимост от размера на имота. Тези, които са а, над милион долара, обикновено отнема малко по-дълго време. Наскоро дори имаше рекордна продажба, където имот за над милион, се продаде за под 5 минути. А, просто има много голямо търсене а, в момента за такъв вид а, имоти. Като тук трябва да си има в предвид, че това са имоти в така наречените low income areas. Тоест, а, тук става въпрос за Детройт. А, за да има такава доходност, реално а, няма как да купиш нали, апартамент в Нью Йорк, той ти носи по 9% да. годишно. А, това става въпрос за къщи, които са в, а, в така, черни квартали с по-бедни хора. И а, всъщност в началото, когато те започнаха да градят тази платформа, имаше и много интересна възможност тогава. В момента има много малко такива къщи, които са от този тип, където наймат на къща се субсидира от държавата. Тоест, има социални програми в щатите, които помагат наистина за хора, които са с изключително ниски доходни, затова те да могат да си а, плащат а, найемите. И всъщност, плюса на тези програми, а, те са няколко плюса. Единият е, че найемът те е много Сигур, по-гарантиран, да. отколкото да се са че човека нали, ще има стабилна работа. Но другия плюс е, че има много силна регулация за това, кой може да предоставя а, кои имоти имат право на такава помощ и кои са хората, които имат а, възможност да, да получават такава помощ. Тоест, ако ти имаш према, проблеми с закона, а, има нали, шанс е, че няма да ти дадат възможност за такъв вид, държавна субсидия. Тоест, а, хората гледат да пазят своя статус. Нали, тук а, Гери може да разкаже, нали, предполагам много истории за, точно за а, а, такива имоти в такива low там имаш риска от това, че някой нали, ще дори ще изгори къщата. А, нали, защото хората като цяло нали, не пазят. Да. А, но когато ти си в една такава държавна програма и получаваш такъв вид помощ, а, имаш, а, нали, много голяма причина да задържиш а, тази помощ и ако направиш някой злоум, нали, да. ще загубиш възможността да получаваш тази помощ.
0: Само да кажа все пак, че това не е някаква реклама на този сайт, просто разказваме за изключително според мен, поне иновативен начин за, за инвестиция, който не е безрисков. Това да. също е важно да кажем, защото ако сега дойде някакъв срив пак на недвижимите имоти, mm-hmm. тази доходност, която евентуално може да получаваш, ако паднат цените на тия имоти, предполагам и, че инвестицията ти също ще бъде засегната.
2: Да, а, по принцип, тук на недвижими имоти е нещо, което тази година се говори много mm-hmm. сериозно за него. Има много други компании, които започват да навлизат в този сектор. А, това, което трябва да отбележа като рискове, когато става проза този бизнес модел, е това, че все пак тук а, ти трябва да имаш доверие на тези, които токенизират имотите, че те няма да ти продадат някакъв а, някаква, някаква труба с тухлички.
0: Или, или една снимка. Или една снимка, <coincidence> да. която а,
2: Така че има един такъв много сериозен момент на доверие, който имаш в това нещо, да, репутационен. А, и а, реално аз преди въобще да, а, да ти... Да помисля да, да, да закупя части от някакви такива имоти.
0: в колко къщички в Детройт си в, вкарал <laughs> токенчета си взел. И кър, от, кога, ти, от кога за пръв път? От,
2: може би 2020. Е. А, или 2019, може би дори. Може би 2019 беше пър, първите токенчета, които закупих. А, и тогава, може би, ми отне около два месеца да разучвам кои са <съпрос> те хора, какъв то е този бизнес модел, а, да преглеждам документите на тех къщи, да ги гледам в Google Maps дори, съм <съпрос> ги обявяла <обигаля съпрос> <на тъки вида. съпрос> да си Именно... Има сайтове, където могат човек да проучи дали тая къща наистина е била продадена, на каква цена е била продадена, кога. А, нали такива, всякакъв такъв due diligence <съпрос> а, нали, в Телеграм да си говоря с фаундърите на въпроса, нещо, да видя всъщност <съпрос> кои са те хора и това наистина ли е нещо реално. А, защото да, токенизирането звучи супер, тъй като нали, аз от България мога да инвестирам на другия край да. на света, за разлика нали, от конвенционалният модел, където ти трябва да отидеш на място, да видиш през прозореца, да. течели а, файната или не. А, тук нали, получаваш а, много лесен достъп до, тези, а, до, до тази инвестиция, а, обаче трябва да си направиш пак домашното и да видиш дали наистина това е, това е нещо истинско. Специално за тази платформа, тъй като аз нали, вече се познавам с фаундерите, тъй като дете се казва още от самото начало нали, се запознах с тях и почна да общувам, а, знам, че са много сериозни, но има и други, други платформи, които предлагат също нещо.
0: Да Разгледаме. А, а имаш ли някаква инвестиция, която си направил тук в тези къщички да не ти е донесла никаква доходност не. до момента? Не. А има ли някакъв спад да речем от 2020 до примерно през 2022-та? Има ли рязка да. промяна в това, защото като си бил по-арли адаптер, сигурно е било по-доходно?
2: Първоначално къщите, които те токенизираха, имаше такива, които даваха и по 12% доходност. Единствено от найема. Нали, тук м-м. не говорим, въобще не, нали, въобще не коментирам нали, покачването 100%. на цената да. на, на самия имот. А, сега в момента вървят между 7 и 9%. Тоест, за тези 4 години, които са изминали, това, което според мен се е случило, че реално цената на тези имоти се е покачила. Бих казал, че найемите сидят гордо на едно ниво в тези нали, low, low, income, low income области. Обаче цената на самите имоти се е качила, което всъщност намалява и доходността, която имаме върху тях.
1: Защото да ти гарантирани програми за... Той използва гарантирани програми за плащане на найем от правителството на такива такива найматели има и те си стоят горе-долу на едни нива. Кажи набързо няколко още е платформе, аз ще ги отворя,
0: но между време, но това ми се струва наистина като някаква супер иновация, която рано или късно няма как да не дойде в България, защото дава на практика, дава възможност на хората да инвестират в имот без да се налага да имат много огромни суми спестени а, и в същото време да да са инвеститори, да имат някаква допълнителна доходност. Смятате ли, че това нещо ще дойде и в България и какво трябва да стане, за да се случи? Докато казваш само. Според в мен
2: в момента реално не мога да се сетя за други а, окей, платформи, добра. които да. Да, да не да по някой скам проект да, <laughs> да, да, да промотираме. Да. <laughs> а, според мен в България все. доходността е много ниска, просто за да има интерес. Uh-huh. А, за да има. Нали, и аз това забелязвам и в тази платформа, когато те. Пуснат къща, която е нали, на 7% доходност, много по-трудно ага. се продава. Разгледали са се? Yeah, <laughs> в, в България имот, който да ти дава 7%, дали, поне лично на мен не ми е. Особено пък
0: нали, в криптото, дето там, като си свикнал, повечето хора очакват, ай, тук аз ще вкарам пари. И до 3 месеца, ако не си 100% напред, значи е зле положението. <laughs> Малко тук в последните години има нещо такова. А чисто технически, как става за закупуването? Аз регистрирах и е сега, преди да почнем да, да снимаме, трябва да минеш KYC т.е. е your customer да си оставиш личните данни, което става за една минута, буквално те одобряват, а, като си качиш личната карта и след това тук къде отиваме, ако искам примерно сега да, тъй като за нова къща няма как да си купя, каквото и да било, тъй като са продадени, но вече на вторичния пазар можеш да купиш токен от някой друг, нали? това е другото, <сък> което е някакво да. предимство. Как Реално,
2: схемата тук сега? Защо всъщност това е а, много а, хубава технология? Тя отключва ликвидността на на недвижимите имоти. Имаш възможност вече да продадеш малка частичка от а, дарения имот, а не целият имот, да търсиш купувачи и така нататък, да правиш ага. а, нали, сделки. Можеш много по-лесно също да използваш тези токени като някакъв вид колатерал в а, DeFi. А, самите Realty запуснаха и платформа, която е Uh, клонинг на Аве, yeah. където yeah. имаш възможност uh, да заложиш токаните, uh, които имаш да вземеш. Uh, да, да вземеш uh, заем в долари срещу тях. Uh, yeah. Да, yeah. Тук трябва е... uh, market, yeah, yeah. да се канекнеш. Ако отидеш на Markets, можеш да отидеш на Gnosis Chain. XDAI е пула, където всъщност хората слагат uh, uh, долари, които могат да бъдат uh, давани на заем. Като тук, между другото, има и друга възможност. Човек вместо да купува имот, може да се разположи доларите в този x и да получава 6%, 6,7% доходност, да. която идва от това, че хората залагат своите толкани и вземат заеми срещу тях и плащат лихва. Срещу тях В момента лихвата по заемите е 9,7% и а, тази лихва се прехвърля върху депозиорите. А това
0: тук са си някакви конкретни имоти, които да. се продават.
2: Като замислиме, това реалност е една истинска децентрализирана банка. Нали, банката дава е, тук... займи срещу обезпечение, което са нали, тези имоти. Е, имоти. А, прибира 9% лихва от тези займи и разпределя 6% на всички депозиори.
0: Е, много интересно. Общо взето, света се променя, е бъдещето. със сигурност се променя в... Дайте, за финал, тъй като не знам вече час и половина, може би си някъде. Все пак другия път а, ще си оставим още пак да разширим нещата, може за чат GPT също да засегнем, тъй като там се случват много интересни неща но според мен трябва за по-дълго да се обясни първо какво представлява и какви са възможностите да се ползва и как вече ще промени въобще голяма част от професиите. Но кажете някакви финални думи за криптопазара, за бъдещето и за тия real world assets, които вероятно все повече ще стават дигитализирани.
1: Да, ами дигитокенизацията е бъдещето, значи не само те първо се токенизират не само недвижими имоти, ми се токенизират акции, облигации, се токенизират различни видове активи. И това наистина е революционно. Просто нямам думи това, как да се обясни, просто потенциалът е невероятен. Защото, както Валио каза, седиш си в тази част на света, купуваш си нещо в другата част на света, продаваш си го, търгуваш си го, залагаш си го, то ти носи доходност. Супер ликвидно е, всичко се случва в секунди, наблюдаваш го на в реално време на блокчейн, верифицираш си го, че е там, парите са ти на блокчейн, мисъл нямаш брокер, няма банка, няма някакъв посредник, който да, да ти каза тук подпиши 100 документа, прати си, си нещата, изчакай и така нататък. Други ти хора си... го ремонтират, като се изнесат квартирантите. Да. Ти си си банката, да. аз като човек, който занимаваш между нивото и виждам, 100% нали, скок в просто в друг dimension, както се казва това нещо.
0: И, и, всъщност това, което каза за ликвидността, нали, забрах да кажа е, че има ли достатъчно ликвидност? прино, купувам си сега токени на някаква къща, след това ако искам да ги продам за хората, които не знаят, ликвидност е колко човека ще го търсят, колко бързо мога да, да се отърва от него и реално наистина ли, до голяма степен това определя дали има стойност за въпросния токен.
2: Ами, Това, което аз забелязвам, по принцип, тя ликвидността се определя от а, какъв е текущия пазар. Да. А, тъй като има търсене в момента на тези толкани, бих казал, че човек най-вероятно може да ги пласира буквално в а, рамките на минути а, да, и най-вероятно цената, на която ги е купил. Тоест без да има някакъв вид дискаунт върху тях. В най-лошия случай, самата компания, която токенизира имотите, предоставя така наречената buyback програма, която ти дава възможност. Нали, те могат да ги изкупят от теб и после ага. да, ги, а, да ги сложат на техния пазар а, отново, като за което обаче вземат комисионна, Тоест, ти няма не. да ги продадеш на същата цена, ще трябва да платиш комисионна от порядъка на между 2 или 5% нещо, такова беше. А, това е в случай, че не искаш, че се занимаваш да ги пласираш. А, но те наскоро пуснаха платформа, където хората могат а, да пускат а, имоти нали, като peer-to-peer, да кажат пременето аз имам да кажем тук толка не за 500 долара, които искам да продам, а, нали, листвам ги на, на този пазар и от другата страна да. някой може да дойде да каже, а купувам го това О, нещо да. и транзакцията се случва върху блокчейна Като веднага. Маркет. Като маркетплейс. Да. Маркетплейс,
0: да. така. Ами добре, благодаря ви за това участие, мисля, че беше много интересно, поне на мен беше интересно. Вярваме, че хората, които са гледали, ако имат някакви въпроси и коментари към вас, пишете ги в коментарите и следващия път може да го ползваме дори като някакви идеи за теми. И така. Чао! Благодаря Чао, чао, чао.